0: Cała piątka ma talent relating, czyli nie wiem, to budowanie relacji
1: Tak. i uh -huh. wszystkie
0: dzieci mają na pierwszym albo na drugim miejscu ten talent. To jest jedyny talent, który powtarza się u całej piątki. Nie wiem, czy z Twoich doświadczeń też tak wynika, że większość dzieci ma ten
1: talent? Nie, 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 nie. nie no, widzisz,
0: to pewnie yy, u mnie się tak zdarzyło. To właśnie
1: <śmiech> chciałam powiedzieć, że wyjątkowo masz. Tak?
0: Witam Was w 58 odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym i jednocześnie najdłuższym. Poświęciliśmy go kwestii talentów Galupa u dzieci. Być może wiecie o 34 talentach, które mogą odkryć dorośli. Chodzi o talenty Galupa, po angielsku strengths, czyli takie mocne strony każdego z nas, te 34 talenty to cechy uszeregowane w pewnym porządku. Te cechy, które ma się u góry listy są dominujące i widać je w każdym działaniu. Na przykład moje górne sześć talentów to kontekst, uczenie się, analityk, indywidualizacja, dowodzenie oraz zgodność. Jak działają te cechy u mnie? Kontekst sprawia, że zawsze szukam kontekstu danej sprawy. Przydaje mi się ta cecha w nauce historii, bo historia to w zasadzie kontekst do współczesnych wydarzeń. Drugą moją cechą jest uczenie się, co przejawia się w tym, że lubię poznawać nowe rzeczy. Na przykład lubię się uczyć historii. Analityk oznacza, że analizuję prawie każdą rzecz, którą słyszę, inaczej mówiąc sprawdzam, czy jest prawdziwa. Indywidualizacja sprawia, że podchodzę indywidualnie do każdej osoby, w tym także do siebie. Dowodzenie to umiejętność przejmowania kierownictwa w sytuacjach np. kiedy panuje bałagan, kiedy nikt nie kieruje sytuacją. Szósta cecha, czyli zgodność, po angielsku harmony, sprawia, że staram się zachowywać pokojowe stosunki z innymi. Kolejność tych cech jest bardzo ważna. Każdy ma te talenty, albo inaczej mówiąc mocne strony, ale każdy ma je ułożone w innej kolejności. Aby odkryć to, trzeba przejść taki test Galupa, nie test sprawdzenia wiadomości, tylko test właśnie na odkrycie tych mocnych stron. Niedawno Instytut Galupa wprowadził takie testy dla dzieci, dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Mocne strony u dzieci to tylko 10 talentów, a test odkrywa górne trzy. Co jednak mogą zrobić rodzice młodszych dzieci, które mają poniżej 10 lat? Można wyśledzić te talenty albo mocne strony u dzieci przez obserwację. Tyle może krótkiego wstępu. Do audycji zaprosiłem Dominikę Łysio, która wie o wiele więcej na ten temat. Jest ona certyfikowanym trenerem Galupa, a także prowadzi portal Tropiciele Talentów. Pomaga ona rodzicom oraz dzieciom przejść przez ten nowy test Galupa. Chodzi o ten test dla dzieci. Rozmowę zaczęliśmy od naszych własnych talentów, czyli tych talentów dla dorosłych. Tak się stało przypadkiem, że pierwszy talent, czyli kontekst, mamy dokładnie ten sam. Później przeszliśmy do meritum, czyli do tych dziesięciu dziecięcych talentów, tych dziesięciu mocnych stron, oraz tego, jak ujawniają się one u dzieci, jak widać je. Ja przeprowadziłem pięć takich testów u dzieci, z którymi prowadzę lekcje historii. Dominika oczywiście przeprowadziła ich o wiele, wiele więcej, tak więc ma o wiele większe doświadczenie. Nie przedłużam już, zapraszam do naszej rozmowy. Witam Was serdecznie w podcaście Historia według dzieci. Dzisiaj moim gościem będzie Dominika Łysio, która prowadzi firmę tropiciele talentów. Witaj Dominiko.
1: Witaj, witaj Piotrze, witam wszystkich serdecznie.
0: Czy mogłabyś nam powiedzieć troszeczkę o sobie, o swojej firmie, czym się zajmujesz?
1: Oczywiście. No już powiedziałeś, że nazywam się Dominika Łysio. Mieszkam we Wrocławiu, czyli w stolicy Dolnego Śląska w, w Polsce. Jestem żoną, jestem mamą trójki dzieci, więc mam córkę 15-letnią, syna prawie 13-letniego i mój najmłodszy ma 7 lat. Od września idzie do szkoły. No i prowadzę firmę Tropiciele Talentów, której to zajmuję się w czy wsparciem rodziców w odkrywaniu talentów Galupa, czyli talentów neuronalnych dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia zwyż bym powiedziała. Także to na dzień dzisiejszy tym się zajmuję. No i oprócz tego jeszcze bardzo tutaj działam społecznie, lokalnie. Jestem przewodniczącą rady Rodziców w szkole. Wspieram tutaj różne lokalne fundacje. Także wiele różnych rzeczy, w których wykorzystuję również moje talenty. Mhm.
0: Tak, tak. I to jest właśnie powód, dla którego chciałem się dzisiaj z Tobą spotkać, mm. rozmawianie o tych talentach, ale zanim może przejdziemy do tych talentów, które dzieci mają, może mm. byśmy króciutko powiedzieli też o tych dorosłych talentach bo Galup najpierw stworzył te talenty dla dorosłych i popraw mnie może, jeżeli powiem coś nie tak, to tak? podejście Galupa, czyli w zasadzie Cliftona, tego naukowca, który to stworzył, to było pozytywne podejście do takich mocnych stron każdego człowieka. I on stworzył 34 takie talenty dla dorosłych i, i mhm. jest, wydaje mi się, dosyć już Paroletnie doświadczenie firma Galupa ma właśnie w kwestii tych talentów dla dorosłych.
1: Tak, to prawda. No, Instytut Galupa, czyli na początku, wresztą do tej pory, jedna z większych, z, z większych firm zajmująca się badaniem opinii społecznych w Stanach Zjednoczonych. No, w latach 60. ubiegłego wieku do Instytutu dołączył Donald Clifton, który był psychologiem i który się tak naprawdę zajmował no, badaniem natury ludzkiej. No bo tak psychologia, no jakby nie patrzeć, patrzy na człowieka pod kątem jego no, sposobów myślenia, działania czy zachowania. No i on sobie zaczął zastanawiać się nad taką sprawą, jak to jest, że my jednak psychologię i pomoc psychologa łączymy z takimi sytuacjami trudnymi. Czyli właściwie no, myśląc o psychologu, nie wiem Piotr, czy też tak masz, no ale często myślimy, że psycholog to nam pomoże wtedy, kiedy mamy problemy, prawda? Mhm,
0: mm mhm, mm tak.
1: Natomiast Donald Clifton pomyślał sobie, a co by było, gdybyśmy jednak pomyśleli o tym, jak nie mamy problemów i jak z nami jest wszystko ok, i skupili się na, tym, na tych stanach i na tych momentach, kiedy my właśnie działamy na pozytywach naszych, czyli na tym, co jest w nas dobre, na tym, co jest w nas mocne. I wtedy powstała taka gałąź psychologii pozytywnej w Instytucie Gallupa. No i ten tam odrębny właściwie dział zaczął właśnie szukać takich osób, które są świadome swoich mocnych stron w życiu, czyli one wiedzą tak naprawdę, co umieją i co robią dobrze i wykorzystują to na co dzień w swojej pracy. No i w taki to właśnie sposób powstała, czy Donald Clifton został nazwany ojcem psychologii pozytywnej, czy opartej na pozytywach, no i powstały, powstał katalog ponad właściwie 400 takich pozytywnych cech ludzkich, z których potem zaczęto je grupować, no i dzięki temu powstało 34... No nawet po angielsku to są właściwie takie themes, prawda? To mm -hmm. nawet nie są talenty, tylko takie jakby tematy, wokół których można jakby określić, no, co dany człowiek, co, ma, co, co w nim tak jakby bardziej przeważa i czego, co on na co dzień wykorzystuje. No teraz mówimy tak naprawdę o 34 talentach dla, dla osób dorosłych. No i można je rzeczywiście odkryć, no i chyba ty też odkryłeś, prawda, te talenty? Mm -hmm.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: E, ja też je odkryłam za pomocą badania Finder, e, i moż, no, można je znaleźć, można znaleźć to badanie na, na stronie internetowej. E, no i ja też to zrobiłam mm -hmm. e, i dzięki temu tak jakby no przekonałam się, że to działa, bo Moje talenty pokazały to, co rzeczywiście we mnie od dawna było, co wykorzystywałam i co się okazało, że jest właśnie tą moją mocą, czyli tymi pozytywami, które są we mnie, czyli tymi mocami, które, które wykorzystuję. Mhm. no Także tak jak powiedziałeś, no, zaczęło się w Galupie od Donalda Cliftona no i w chwili obecnej już mamy na świecie chyba ponad 20 milionów ludzi, którzy wykorzystując narzędzie Strength Finder odkryli swoje, swoje talenty.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Mm -hmm. Mi w tym bardzo się podoba to, bo to, to rzeczywiście działa, tak jak powiedziałaś, ja to, ten test zrobiłem Ta. sobie, moj, mm -hmm. y, mojemu synowi, córce, także moją żonę w końcu namówiłem do tego. <laughs> I, Ekstra. I to jest, na, naprawdę to działa, ale co mi się podoba, to właśnie jest to pozytywne podejście do tej mocnej strony, bo te mocne strony, bo po angielsku to są strengths, to mhm. one, one mogą mieć negatywne działanie, ale to jest fajne, że zamiast walczyć może z jakąś cechą, którą ktoś ma i która może mieć negatywne konsekwencje, Galup uczy, jak wykorzystać tą cechę w pozytywny sposób. I za chwilę przejdziemy też do dzieci, że dzieci mhm. też mogą mieć te cechy i teraz kwestia mhm. jest właśnie nie walczenia z tą cechą, którą one mają, tylko po prostu wykorzystaniu jej. nie? I to jest no w tak, No
1: Tak, no, tym bardziej, że no powiedzmy też wprost, że ten talent, po, według Instytutu Galupa, to jest nasz naturalny sposób zachowania, myślenia i odczuwania. Mhm. No, a przecież każdy z nas ma jakiś swój sposób odczuwania, zachowania, działania, myślenia, prawda?
0: Mhm.
1: I teraz Galup powiedział no ty nie musisz się tak jakby wstydzić tego, że ty akurat myślisz i działasz w taki sposób, no bo to jest dla ciebie naturalne. A raczej odkryj to, nazwij to, no i staraj się to wykorzystywać. Eee, I myślę, że podobnie jest właśnie z dzieciakami. Eee, też jakby zrozumienie tego, odkrycie, no pozwala nam, rodzicom w ogóle też, spojrzeć inaczej na, na dzieci. Więc... Eee, no tak jak mówisz, to, 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 to jest ciekawy temat i, yy, i to jest właśnie temat, który tak jakby no, zwraca uwagę na to, co jest w nas takiego yy, pozytywnego, mocnego, yy, jak najbardziej.
0: Hmm? Mhm, tak, I, i może tak króciutko byśmy wspomnieli jeszcze o tych talentach dorosłych, na konkretnych przykładach, ja sobie myślałem, żebyśmy tak króciutko omówili sobie dwa talenty, które mamy podobne, bo ja mam kontekst na pierwszym miejscu, tak jak ty... I, I ty masz harmonię na czwartym miejscu, ja mam ją na szóstym. Znaczy,
1: śmieję się, Piotr, bo ja harmonii to nie mam, Aha. ale mam zgodność. Aha. No bo po polsku tak, się tak, ten talent nazywa zgodność. Zgodność to jest, to prawda. E, mhm. Ale tak fajnie z tą harmonią bardzo często też ktoś mówi, no bo to jest harmonii, prawda? Mhm, Więc, tak. ale, ale wiesz, że jest taki <śmiech> instrument chyba do, mhm. do grania, nazywa się, można mówić chyba harmonia. Mhm, tak. Tak. Ale możemy w ogóle wymienić wszystkie nasze pięć talentów, mhm. bo tak żeby też może słuchacze wiedzieli, jak one się nazywają. Mhm. Więc pozwól, że Dobrze. może ja zacznę. Ja rzeczywiście na pierwszym miejscu mam talent kontekst, później mój drugi talent to jest odpowiedzialność, następnie mam bliskość, zgodność, o której już mówiłeś i na piątym miejscu, to znaczy wśród, wśród moich pięciu najsilniejszych talentów jest również osiąganie. Także tak to się rozkłada, że mam jeden talent z domeny myślenia strategicznego, dwa talenty z domeny działania i dwa talenty z domeny budowania relacji. Mhm. A jak to u Ciebie wygląda?
0: To znaczy ja mam bardzo dużo właśnie w kwestii tego myślenia, bo mam kontekst, później mam mhm. learnera, czyli uczenie się, Później mam mhm. analitykal, czyli analityka. Tak. <grych> I to, to są w zasadzie talenty, które są najmocniejsze u mnie. To znaczy, ja bardzo dużo się uczę, bardzo dużo myślę o przeszłości, o kontekście wszystkiego i wszystko Aha. analizuję bardzo dokładnie. Aha. Także I, i zaraz potem następne to mam taki talent, który pomaga mi w kontaktach z ludźmi. Mam individualization, czyli potrafię indywidualnie podejść nie tylko do siebie, ale także do innych, między tak. innymi do dzieci, jak, jak się uczymy. No Aha. i potem mam taki talent yy, command. <głos> czyli taki... A, czyli dowodzenie. Dowodzenie, tak. właśnie, dowodzenie to jest po angielsku. I potem zaraz następny, szósty, mam właśnie harmonię, czyli blisko. czekaj, o, zgodność. zgodność, zgodność. Mhm,
1: Aha. No to ciekawe, bo ja mam analityka akurat na szóstym miejscu, więc też widzę tutaj, blisko jestem ciebie.
0: Mhm. To jest taki, to też, też ciekawy analityk. Jest, to jest taka cecha, którą sprawia, że ludzie czasami mnie nie lubią, bo jak Ktoś powie jakieś zdanie, to mi się zaraz włącza analiza i ja analizuję, czy ten coś, ktoś to się powiedział coś prawdziwego i niektórzy ludzie się wtedy obrażają, że, no, że ja analizuję.
1: <laughs> niektórzy no to dość osobiście to podejmują, Aha, biorą to do no. siebie. No rozumiem, rozumiem. No dobra, to chciałeś pogadać o kontekście i o zgodności, tak?
0: Wiesz co, to, to, to są propozycje. Ja myślę mhm. o tym kontekście, bo ja prowadzę podcast o historii, w tym, w tym właśnie podcaście teraz rozmawiamy i kontekst to jest właśnie mój taki historyczny, yy, moja taka dziedzina, mój talent historyczny, bo to sprawia, że ja widzę jak to, coś jest dzisiaj na przykład w Polsce, jak to się łączy z przeszłością. A, mhm. a z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, Ty też masz kontekst, ale u Ciebie on jest mniej historyczny.
1: Wiesz co, no nie zgodziłabym się tak do końca z Tobą, mhm. bo ja myślę, że ja podobnie działam jak Ty, tylko w innym obszarze, w innej dziedzinie. Mhm. Bo Ty nie dosyć, że masz kontekst na pierwszym miejscu, to jeszcze zajmujesz się dziedziną historii, czyli właśnie jesteś tak jakby w obszarze w ogóle przedmiotu historia, a ja jestem no, w, w obszarze talentów, talentów dzieci, ale wiesz, no jakby działanie tego talentu myślę, że mamy podobne, bo już słyszę po prostu, jak sam o tym mówisz, że y, lubisz tak, jakby pomyśleć o tym, co było kiedyś i jaki to ma wpływ na dzień dzisiejszy. Mhm, e, I ja mam dokładnie tak samo. Mhm. Ja na przykład mhm. też bardzo dużo rzeczy widzę e, właśnie tak, jakby z perspektywy upływającego czasu i takich wydarzeń również historycznych, ale ja to przenoszę troszeczkę na swój grunt rodzinny, na swój grunt firmowy. No, na przykład widzę, że to, co się wydarzyło w przeszłości, to dla, dlaczego powiedzmy mieszkaliśmy w innym państwie i ileś tam razy się przeprowadzaliśmy z małymi dziećmi, no, jaki to miało wpływ na to, jaka jest moja córka czy mój średni syn na dzień dzisiejszy. I zastanawiam się, czy w przyszłości, bo jeszcze bym chciała, żebyśmy się wyprowadzili gdzieś kiedyś, no jaki to będzie miało wpływ później na mojego najmłodszego syna, na jego rozwój, na to, jak on działa. Natomiast Ty rozumiem, że bardziej wykorzystujesz ten kontekst do tego, żeby jeszcze właśnie historyczne, historyczne tło tutaj jakby analizować i to pewno pod tym kątem tutaj przedstawiasz u siebie, prawda?
0: Mhm. Wiesz co, u mnie on się pewnie łączy, bo ja na drugim miejscu mam uczenie się, lerner. tak mhm. więc lubię się uczyć. Ja wiesz, studiowałem polską historię, później niemiecką historię, później angielską historię, teraz się uczę hiszpańskiego i uczę się jednocześnie hiszpańskiej i historii oraz historii Ameryki Łacińskiej. <grych> tak więc mhm. to, i to mi się łączy bardzo dobrze wszystko, nie? I ale wiesz, mo, może nie wchodząc w głęboko Aha. zbytnio, bo, bo to chciałbym tylko jako przykład dać, nie tak? wiem czy się zgodzisz z tym, ten kontekst, czyli ta nasza umiejętność, bo ty i ja mamy tą umiejętność łączenia teraźniejszości z przeszłością, z wydarzeniami z przeszłości, czyli znajdywania kontekstu, że to jest taka umiejętność, która u nas jest naturalna, czyli to jest nasza siła, i, I czasami ktoś, kto ma taką siłę, kto ma taką umiejętność, mu się wydaje, że wszyscy to mają. A prawda jest taka, że inni ludzie mają inne talenty, a nie potrafią tak jak my znajdować rzeczy w kontekście. I to, to, to prawda, jest coś, co nas wyróżnia.
1: Tak, to prawda. Ja bardzo często to widziałam. Jeszcze zanim odkryłam, czy znaczy właściwie mój mąż odkrył też swoje talenty, bo podobnie jak Ty już wspomniałeś na początku, ja też mam wytalentowaną większość mojej rodziny, bo Kacper, czyli mój najmłodszy syn jest jeszcze za mały, żeby u niego odkryć te talenty. No ale yy, yy, mój mąż tak jakby yy, odkrył też swoje talenty i zanim, znaczy ja już jak odkryłam swoje, a potem on swoje, no to zrozumieliśmy też lepiej, dlaczego ja akurat działam w pewien sposób, a on w inny. I on ma na przykład też uczenie, ma uczenie na drugim miejscu i on uwielbia mi zadawać mnóstwo pytań. I on po prostu drąży temat, jest zawsze ciekawy wszystkiego, cokolwiek nawet ja robię nowego, to on też chce o tym coś wiedzieć, zadaje mi pytania. Natomiast dla mnie to jest też tak, że jak już ja raz coś komuś wytłumaczę, nie wiem czy też tak masz, no to ja już mówię tak, no jak już raz to ci opowiedziałam, albo już raz coś przeżyliśmy, no to trzeba po prostu o tym z tego wyciągnąć jakieś wnioski, o tym pamiętać. Jak można pięć razy mnie pytać o tą samą i jedną rzecz na przykład, nie? No ale potem zrozumiałam, że to jest inna jest moja potrzeba, inne jest moje działanie kontekstu. Natomiast inaczej trochę funkcjonuje mój mąż ze swoimi talentami. On daje coś zupełnie innego w naszej rodzinie, ma zgodność znowu na pierwszym miejscu. I to jest rzeczywiście taki człowiek, który łączy w tej rodzinie, w mojej, od mojej jakby strony i od swojej strony naprawdę wiele różnych osób i potrafi, potrafi tak jakby te, te osoby połączyć i, i znaleźć tak jakby taki wspólny grunt. Natomiast ja ze swoim kontekstem, ja w ogóle mój kontekst nazywam, że to jest moja księga wiedzy życiowej. No bo wiesz, jak już coś przeczytam, albo o czymś się dowiem, albo coś przemyślę, albo mam jakąś refleksję na dany temat, albo właśnie obejrzę jakiś film historyczny i sobie potem tak myślę o tym, jak to kiedyś było, a jak to teraz jest, a co w ogóle może się wydarzyć, no to ja już tak jakby mam to gdzieś w głowie. Nie wiem, też Piotr, czy też masz tak, że inni mówią, że masz bardzo dobrą pamięć i tak jakby dużo rzeczy pamiętasz, takich co się wydarzyło? Mhm,
0: tak, tak. Tylko, że Master, tak? właśnie to chyba nie jest to pamięć, tylko właśnie ta umiejętność połączenia faktów i że ja w głowie mam taką jakby pajęczynę, że ja nie zapamiętuję rzeczy tak samych, oderwanych od czegoś, ja zapamiętuję rzeczy, które umiem połączyć z innymi rzeczami, które już mam w głowie. Mhm. Tak wydaje mi się kontekst działa.
1: Aha, no to widzisz. No, pewno to też jest kwestia tego, że masz towarzystwo troszeczkę innych później talentów. Dużo masz talentów myślenia strategicznego, w ogóle rozmyślania, no bo jednak połączenie do tego uczenia się i analityka, mhm. no, no, na pewno powoduje, że trochę inaczej przetwarzasz informacje. U mnie zaraz są później talenty w działaniu i w budowaniu relacji, więc ja wykorzystuję ten talent po to, żeby jednak działać. Mhm. U mnie zaraz za tym wszystkim idzie, idzie działanie. U ciebie nawet powiem, że nie widzę tutaj talentów w działaniu mhm. <grym> w tej pierwszej szóstce, mhm. więc na pewno troszeczkę inaczej wykorzystujemy nawet ten nasz najsilniejszy talent.
0: Mhm. Tak, tak. Ja, no. Jeżeli chodzi o działanie, ja fokus mam chyba na, na dziewiątym miejscu. To mi Aha, pomaga trzymać się rzeczy, które sobie zaplanuję. kierunkowanie. ukierunkowanie. Tak, właśnie, ukierunkowanie.
1: To mhm. też jest fantastyczny talent. To jest znowu mój mąż, go ma w pierwszej piątce i bardzo mnie wspiera tym talentem, bo to yy, mając osiąganie, no ty też nie masz osiągania tutaj, ale ja mam jeszcze osiąganie do tego wszystkiego, więc jakby jestem nastawiona na cel, ale może być tak, że jednak szybko gdzieś przeskakuję z celu na cel, a Fokus, ukierunkowanie powoduje tak jakby ściąganie do danej na, na, na odpowiednią drogę, prawda? Jednak mm -hmm. y, kanalizowanie jakiegoś działania i tego, żeby iść w, w określonym kierunku. No ukierunkowanie w końcu, nie na darmo się nazywa ten talent w taki właśnie sposób po polsku. Mm
0: -hmm. Tak, tak, tylko że wiesz, Ekstra. to jest na dziewiątym miejscu,
1: także on mm -hmm. jest u mnie, ale...
0: Pewnie nie jest najsilniejszym <śmiech> rzeczą.
1: No tak. No, pewnie musiałbyś sobie przeanalizować całą swoją dziesiątkę. Mhm. Czy Galup mówi, że no, idziesz tak jakby od pierwszego talentu w dół, aż do momentu, dopóki poczujesz, że no, ten talent to już nie jest takie moje, nie wiem, 40 czy 50% i się mhm. każe wtedy postawić kreskę i zająć się tymi talentami, które są nad kreską. Mhm.
0: Dokładnie, mhm. dokładnie. Dobrze, słuchaj, w ten sposób ja myślę, że wprowadziliśmy, że ludzie, którzy nie wiedzą, myślę, że daliśmy im jakieś pojęcie, że e, zrobienie tego testu dla dorosłych, czy jeżeli mamy starsze dziecko, na nastolatka, też można mu to zrobić, to odkrywa te 34 cechy, które w zasadzie są stałe, bo one się w zasadzie nie zmieniają. Mhm. Być może mogą być tam jakieś małe zmiany, ale ogólnie dorośli ludzie są jakby na stałe, już zrobieni, już, już nie da się ich zmienić. I, I teraz właśnie chciałbym przejść do dzieci. Dzieci są o wiele trudniejszym tematem, bo dzieci są w tym okresie, kiedy zmieniają się, kiedy rosną, kiedy budują swoją tożsamość, kiedy w zasadzie zastanawiają się, co same będą robić. Mhm. I, I chyba z tego powodu tych talentów dla dzieci jest tylko 10. Nie wiem, co mhm. myślisz o tym?
1: wiesz co, miałam okazję słuchać podcastu z panią, która opowiadała w ogóle o tym, jak powstawało badanie Strength Explorer mhm. i oni tak naprawdę nie myśleli o ilości talentów dla dzieci, po prostu prowadzili też badania nad dziećmi, to akurat powstawanie tego, tego testu było związane najpierw z jakimiś Obrazkami, tabliczkami, które były pokazywane dzieciom, i one jakby wybierały z tych tabliczek to, co im tam pasuje, jeżeli chodzi o ich zachowanie czy, czy sposoby działania. I, I chyba, i nawet też tak jak ona opowiadała, nie było jakiegoś takiej sugestii, żeby te talenty były jakoś rozłożone w tych czterech głównych domenach talentów, bo już też wspominałam tutaj o tych, o tych domenach czyli jakoś tak nie, nie, było, nie było to w tym kierunku, no i w ostateczności jakby stwierdzono, że tak najsilniej u dzieci można dostrzec no 10 takich dużych, nawet oni to nazywają soczewkami, mhm. czyli takim jakby no fokusem na, 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 którym, na, na czymś, na czym dzieci się skupiają, czy są w stanie w ogóle dostrzec w, w sobie. No bo też musimy powiedzieć, że dzieci, które mają lat 11, czy 14, czy 15, no nie przeżyły w swoim życiu tyle, tyle rzeczy, czy nie miały tylu doświadczeń, jak osoby dorosłe. Więc też nie możemy o każdą jedną rzecz dziecko zapytać, no bo nawet jeszcze to dziecko może nie mieć świadomości tego, w jaki sposób będzie się zachowywało, czy jaką ma opinię, czy co ono myśli o danej, o danej sytuacji. I powiem Ci, że tak jak no mam kontakt z dziećmi, które, które robią to badanie, to te 10 talentów w zupełności wystarcza, przy czym trzeba też powiedzieć, że dorośli w badaniu Strength Finder w takiej podstawowej wersji dostają wynik 5 swoich najsilniejszych talentów z tych 34, co to już wspominałeś, że są 34, mhm, tak. natomiast dzieci dostają 3. I to też jest bardzo duży obszar do pracy, do tego, żeby... To i tak jest bardzo duża wskazówka dla rodziców. Nie wiedzieć nic, a wiedzieć o trzech najsilniejszych, dużych obszarach, w których dzieci lubią funkcjonować, lubią się poruszać. Więc wydaje mi się, że to jest wystarczająca wiadomość, mając dziecko 13, czy 14, czy 15-letnie dla rodzica, żeby żeby po prostu wspierać je w dalszym, w dalszym rozwoju. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że ta, to 10, i to jest to chyba to też po części właśnie wynika tak jakby z ograniczonej ilości doświadczeń dzieci i też jakby nie do końca jeszcze sfery emocjonalnej no właśnie u nich rozwiniętej czy zrozumianej dla siebie. Więc chociaż niektóre dzieci, no nie wiem jak ty, Piotr, ale ja mm -hmm. na przykład mając lat... 14, no już zdradzałam pewne cechy moich talentów, mhm. i patrząc na siebie, no to dużo się no, zmieniło się troszkę, ale na przykład mój talent, odpowiedzialność, który mam na drugim miejscu, on od zawsze był u mnie, tak jakby widoczny. Zresztą bardzo jest podobny talent y, dziecięcy. I, y, y, tak jakbym miała test robiony w wieku 14 lat, to jestem wręcz pewna, żeby mi Wyszedł ten talent w moim, w moim top mhm. 3, czyli w moich trzech podstawowych talentach.
0: A który masz na myśli z tych dziecięcych teraz?
1: Wiesz co, mam na myśli talent? No, ja go nazywam niezawodność. Po angielsku to jest dependability.
0: A, dwój, dwójka dzieci, które ja robiłem, ma, ten, ma tą właśnie cechę na drugim miejscu. Mhm. Dependability. Mhm. No,
1: u mnie też się to pojawia. No, moja córka ma ten talent ja u niej widzę rzeczywiście, że, że to jest. U niej jest na, na drugim miejscu też. Mhm. No Także pojawia się ten talent, pojawia się wśród dzieci.
0: Mhm. Ja, ja jak zrobiłem test, bo w tej chwili już piątce dzieci zrobiłem tutaj u nas, mhm. to powiem Ci, zauważyłem pewną taką rzecz, że na przykład, nie wiem, czy tak z częstotliwością jest, bo wiesz, ja mam tylko pięcioro dzieci, uh -huh. ale na przykład w, w cała piątka ma talent relating, czyli nie wiem, to budowanie relacji.
1: Tak. Uh -huh. I wszystkie
0: dzieci mają na pierwszym albo na drugim miejscu ten talent. To jest jedyny talent, który powtarza się u w całej piątki. Nie wiem, czy z twoich doświadczeń też tak wynika, że większość dzieci ma ten talent?
1: Nie, 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 nie. nie, nie. No, widzisz.
0: To pewnie u mnie się tak zdarzyło. To
1: właśnie chciałam <głos> powiedzieć, że wyjątkowo masz. U mnie znowu mhm. chłopcy częściej jakby i idą gdzieś w kierunku takich talentów wywierania wpływu. Czyli u chłopców mhm. na przykład zauważyłam, że częściej pojawia się talent, no ten presence, czy, czyli no ja nazywam ten talent po polsku centrum uwagi czy talent mhm. y, competing, czyli współzawodnictwo. Natomiast mhm. u dziewczynek, chociaż to też nie ma jakiejś takiej tendencji, ale jest dużo więcej talentów związanych właśnie z organizowaniem, y, nawet myślenie o przyszłości, czyli ten future thinker, mhm. też się pojawia częściej y, tak jakby u dziewczynek. chociaż. No tak patrząc na bazę, bo sobie oczywiście tworzę taką bazę talentów i, i, i dopisuję tam dzieci, jak również informacje, które gdzieś mi ktoś przekaże, jeżeli ma, bo jestem oczywiście bardzo tego ciekawa, jak wygląda rozkład talentów wśród dzieci, to nie ma jakiejś takiej, wiesz, no każdy jednak z nas jest jakąś tam inną mozaiką tych talentów. Mhm, I nawet jak badałam rodzeństwo, to pokrył im się jeden tylko talent. A dwa, miały, mieli, dwa mieli zupełnie inne i nawet ten jeden, który mieli wspólny, mieli też na innym mm -hmm. miejscu, czyli mm -hmm. dziewczynka miała go wyżej, a chłopiec miał go niżej. Już teraz nie pamiętam, tutaj nie mam przy sobie tych wyników, więc nie. To bardzo ciekawe, co opowiadasz z tym budowaniem relacji. Może po prostu jest takie środowisko, mm -hmm. w którym dzieci no, tak bardzo są nastawione relacyjnie i, i tak się tak jakby w trakcie robienia badania no, oceniły, więc bardzo fajnie w ogóle, bo to tylko jakby pozwala lepiej z nimi nawiązać kontakt i, i współpracować chyba, prawda, nad rozwijaniem tych talentów.
0: No tak, tak, tak. Znaczy ja, ja może króciutko powiem właśnie, jak hmm? mi wyszły te testy, bo w, w cała piątka, jak już powiedziałem, ma relating, nie wiem, to budowanie relacji. Hmm. Pierwsza... Osoba, i to jest najtrudniejszy talent, bo tylko jedna osoba ma y, organizera, czyli nie wiem, organizatora na pierwszym miejscu. Mhm. I to jak właśnie słuchałem tego podcastu, bo pewnie mówimy o tym samym podcaście, tym wtorkowym y, z galupa, nie. Galób Explorer. Tak. To tam powiedzieli, że to jest taki talent, który najtrudniej zauważyć u dzieci, bo rodzice sobie wyobrażają, że jak ktoś ma organizatora, to będzie miał porządek w pokoju, a to chodzi bardziej o organizowanie rzeczy, ludzi, organizowanie przyszłości. To jest ten talent w ten sposób bardziej wygląda. Mhm. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie. Wiesz
1: co, ja właśnie dosyć często trafiam na dzieciaki, którym wychodzi organizowanie. I mhm. okazuje się, że to są dzieci, które mają ogromną potrzebę jednak uporządkowania swojego świata, ale w znaczeniu takim, żeby ogarnąć to, co mają do ogarnięcia, często w ogóle robią to i bardzo często mi się powtarza, że jak pytam się, a jak to robisz, no to robi to w głowie wszystko mhm. sobie, na przykład jest dziewczynka, która zawsze rano sobie myjąc zęby, ona mi mówi, ja myję rano zęby i ja już myślę o całym dniu, co ja będę robić w tym dniu, o której godzinie, co musi załatwić, mhm. nie?
0: Czyli cały plan.
1: Tak, mają, mają takie plany. Mhm. Yy, inny znowu chłopiec mi opowiadał, że on wszystko sobie zawsze sprawdza na takim dzietniku elektronicznym, który się nazywa librus, że on sobie wchodzi na tego librusa i tam na tym librusie to wszystko yy, sprawdza. Natomiast ja też czytałam o talencie organizowania i ja rozumiem, że to jest też tak jakby umiejętność łączenia różnych elementów w całość, no bo ten talent dostarczy tak jakby, prawda, do jakiegoś, nie wiem, planu czy terminarza czy jakiegoś pomysłu różnych, prawda, zasobów i będzie je umiał właśnie zorganizować w jakąś całość. No i często dzieci nawet nie myślą o tym, że mogłyby spróbować czegoś takiego bo tak bardzo są skupione na tym organizowaniu swojej codzienności, że jakby nie wychodzą czasami poza, poza ten obszar. Więc jak rozmawiamy, to zawsze sobie zadajemy takie ćwiczenie czy jakieś zadanie, po pierwsze, żeby trochę jakby zwolnić głowę, czyli żeby jednak mhm. zaczęli korzystać nawet z jakichś prostych kalendarzy, notatników, Zrobili sobie prostą tabelkę, w której będzie wiesz, przed nosem gdzieś powieszony, e, będą narysowane dni tygodnia i tam będą mogli jednak wpisywać, tak, kiedy mają sprawdzian, kiedy mają pójść do kolegi, kiedy są urodziny taty, czy mamy, czy cokolwiek, żeby gdzieś to było przed ich oczami. No bo też, e, nie wiem czy słyszałeś, ale teraz większość dzieci jednak jest wzrokowcami i dużo więcej, łatwiej i szybciej zapamiętuje, jeżeli się na to będzie Patrzyło. No i powiem Ci, że chłopiec, który miał chyba organizowanie na pierwszym miejscu, jak my coś takiego zaproponowałam, to się tak strasznie do tego podpalił <grym> pomysłu, <grym> że od razu na, na spotkaniu tutaj ze mną powiedział, że on sobie już ma kody kolorów, że on już wie, jak będzie sobie zaznaczał rzeczy rodzinne, rzeczy szkolne, ważniejsze sprawdziany i, i tego typu rzeczy. Więc od razu mu się ten pomysł spodobał, tym bardziej, że on już i tak organizował sobie swoją na przykład naukę. Wyobraź sobie, że to, to był jedenastolatek, który mi opowiedział, że jeżeli wie, że musi do sprawdzianu na przykład przygotować się z czterech rozdziałów, dokładnie liczy strony, <grych> które ma mhm. przeczytać i wie, ile ma dni, plus odlicza sobie jeden dzień na powtórkę Naprawdę, słuchaj, to, było, to była opowieść, ja ją słuchałam, byłam zadziwiona. I on sobie to dzieli po prostu na poszczególne partie, które musi danego dnia przeczytać, po czym, żeby na końcu miał jeszcze czas na powtórzenie i on wie, że już idzie na ten sprawdzian, czy na, no, na jakiś tam test do szkoły w pełni przygotowany. Tak sobie organizuje tutaj powtarzanie, czy jakieś czytanie rzeczy w podręczniku przed sprawdzianem. Więc ja, powiem Ci, byłam zaskoczona. Naprawdę, mhm. jak, jak sam z siebie mi taką opowieść. A jak właśnie mu jeszcze zaproponowałam, żeby się wsparł jakimś prostym sposobem na, na zapisywanie, na, jakby na tworzenie takich planów i harmonogramów tego, co się będzie działo w przeciągu nie wiem, najbliższych dwóch czy trzech tygodni, no to bardzo mu się to spodobało. Mam nadzieję, że to nadal kontynuuje, bo z takim pomysłem go jakby zostawiłam.
0: Mhm. Tak, tak. Mhm. Znaczy, ja powiem ci dzięki za, za te wszystkie myśli, bo powiem Ci, że z wszystkich tych talentów najtrudniej mi było chyba właśnie tego to organizowanie zrozumieć, mm -hmm. bo y, to dziecko ma jeszcze pewność siebie, confidence, i tą pewność siebie widać. Czyli, bo wiesz, jak ja prowadzę te lekcje historii, to niektóre dzieci wiesz, chętnie się zgłaszają, mówią, co zapamiętały inne może trudniej i. Tą pewność siebie widać, to jest, to jest taka cecha, która jest łatwa do zobaczenia u dziecka i jeżeli na przykład mielibyśmy spojrzeć na te negatywne strony, to wydaje mi się, że tą pewność siebie ktoś mógłby przyjąć za taką inter, impertynencję dzieci, że mm -hmm, one mm -hmm. Są pewne siebie, że dzieci powinny, nie wiem, być potulne, może według niektórych, nie?
1: No wiesz co, ja akurat muszę mhm. ci powiedzieć, Piotr, że nazywam ten talent inaczej. Nie nazywam go pewnością siebie, nazywam mhm. go wiarą w siebie. Aha. I specjalnie to właśnie bardzo długo myślałam nad wyborem, bo nie mamy jakby jeszcze, bo też musimy powiedzieć do słuchaczom, nie ma oficjalnych polskich nazw talentów dziecięcych. Mhm. Więc ja też wszędzie, jak zawsze nawet przygotowuje raport po polsku dla dzieci, no to zawsze pisze też nazwę talentu po angielsku, no tak, żeby każdy mógł sobie to mhm. z jakiś sposób zinterpretować. Ja wiem, że to jest confidence, ale dlaczego wiara w siebie, powiem Ci? Dlatego, że tu chodzi o to, że te dzieci takie, które mają ten talent, one wierzą, że są w stanie coś wykonać. One mhm. mają taką siłę swoją wewnętrzną, E, takie do, do, jakby do podejmowania jakiegoś ryzyka. I to jest właśnie fajny tak naprawdę talent, jeżeli my zrozumiemy, że to jest ten ktoś, kto jest taki jakby odważny do tego, żeby to spróbować. Bo tak jak e, niezawodność, e, ono potrzebuje być pewne swoich zasobów, czy tego, że jeżeli ono się zgłosi, to ono rzeczywiście jest w stanie wykonać tą rzecz, prawda? Czy jeżeli się zgłosi do jakiegoś projektu czy zadania, to tylko dlatego, że go to interesuje i że jest, oceni, że to jest tak jakby cel, który jest w stanie zrealizować. Natomiast wiara w siebie, dziecko z takim talentem, no ono wierzy w swoje umiejętności, a nawet jeżeli nie do końca jest pewne, że je ma, no to jakby podejmie to ryzyko, prawda? i mhm. dlatego, bo ja wiem, pewność siebie może się kojarzyć z taką nonszalancją trochę, tak, że <grym> ja jestem taki pewien siebie, natomiast dlatego ja dzieciom mówię, nie, to tak jakby wierzysz w siebie, wierzysz w swoje siły, wierzysz w to, że dasz mhm. radę i to, to jest też rzadki talent, to znaczy też, no, akurat mi się do tej pory chyba trafił tylko jeden chłopiec, któremu wyszła wiara w siebie mhm. I on rzeczywiście ma ten talent, tak jakby taki troszeczkę niedojrzały, czyli on właśnie działa na zasadzie takiej, a bo mi to tam i tak się wszystko uda, tak, czy się będę uczył, czy się nie, nie będę uczył, to, to prawda, dam radę. No więc też tutaj jestem akurat jeszcze przed rozmową z nim, bo dopiero zrobił całkiem niedawno badanie, ale nawet widziałam w trakcie takiej rozmowy przed badaniem, no, że to już było czuć, że on tak jakby, po co ja mu to w ogóle coś opowiadam, on już i tak wszystko wie. Więc jestem ciekawa, co będzie, jak będziemy już indywidualnie rozmawiać nad, nad, tym, nad tym talentem. Dlatego ja, no mówię, ja troszeczkę inaczej go nazywam, ale to mhm. możemy jeszcze kiedyś porozmawiać trochę dłużej na temat tego, czy wiara w siebie, czy w pewność siebie natomiast tak jak Ci już tutaj wytłumaczyłam no bardziej tak jakby czuję, że tutaj chodzi o to, że dzieci no i chciałabym, żeby dzieci wiedziały, że to jest talent który ma powodować, że mogą właśnie uwierzyć w siebie że, że nie mają się tego nie wstydzić, że wierzą że stoją mocno na swoich nogach że myślą sobie w środku, dam radę, dam radę. No i ty właśnie tak masz myśleć, że dasz radę i próbuj, prawda? I próbuj, wykorzystuj to, zdobywaj mhm. nowe doświadczenia i nie poddawaj się, bo to jest tak jakby też dosyć samodzielne dziecko. To są, to są te, te dzieci, które lubią iść swoją własną drogę, mieć swoją własną opinię i yy, no, nie mogą się bać też tego, żeby wyrażać tą opinię, więc zawsze też zachęcam do tego mówię. No mów, ale też trzeba czasami pomyśleć o tym, co, co mówimy. Nie? Mhm,
0: tak, mhm. dokładnie, dokładnie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to bardzo dobrze, że wybrałaś taką nazwę, bo to przecież cała polityka ty, te, tego badania jest taka, żeby pozytywnie patrzeć na te talenty mhm. i rzeczywiście wiara w siebie brzmi lepiej niż mhm. pewność siebie. Wiara mhm. w siebie brzmi bardziej pozytywnie, także bardzo podoba mi się twoje tłumaczenie.
1: No, dzięki, dzięki. No, Mam nadzieję, że skorzystasz. Zachęcam, bo tak jak mówię, w... długo też na przykład u mnie nie nazywa się talent rywalizacja, tylko też mhm. nazwałam go współzawodnictwo, bo tu nie mhm. chodzi o to, żebyśmy tak na noży rywalizowali ze sobą, tylko trochę, żebyśmy współzawodniczyli, że tam to słowo współ, czyli że robimy coś razem, ma też jakieś tak. znaczenie, bo to jest jednak talent z domeny wywierania wpływu więc no on ma też pomagać innym ludziom się ciągnąć do przodu, prawda? Ja mam być tym mhm. przykładem tego, że nie można się poddawać i dzięki temu mam wpływać na zachowanie swoich rówieśników. Mhm. Super, fajnie nam się gada o tych talentach. Nie wiem, czy nie trzeba by było w ogóle powiedzieć, jakie są te talenty u dzieci, chyba że... Mhm, tak, tak,
0: jeżeli byś mogła, to powiedz z tłumaczeniami. Bardzo chętnie usłyszę, jak ty je Posłuchasz, tak?
1: Okej, okay, no to u mnie jest tak, jest talent osiąganie, czyli po angielsku achieving, później mamy niezawodność, czyli dependability tak. Uh -huh. i później mamy organizowanie, czyli organizer i to są te trzy talenty, które są związane z wykonywaniem, z działaniem, czyli to są talenty, które jeżeli dzieci mają te talenty, to chętnie wykonują, przystępują do działania, Czasami nawet mają tak, że zanim pomyślą, to już by chciały działać tak naprawdę. Mhm. Później mam trzy talenty wywierania wpływu, czyli takie talenty, których dzieci chcą jakby pokazać siebie no po to, żeby też wpłynąć w jakiś sposób na zachowania innych osób. I tutaj mamy to właśnie współzawodnictwo już wspomniane, czyli competing. Później mamy wiarę w siebie, czyli confidence. I centrum uwagi, czyli presence. I y, następnie mam dwa talenty budowania relacji. No i pierwszy to jest y, u mnie opiekuńczość, y, mm -hmm. czyli caring, caring. I budowanie mm -hmm. relacji, y, relating. Chociaż też tutaj nie jestem zadowolona do końca z tej nazwy, bo tak naprawdę po angielsku jest dużo lepsza nazwa, bo to jest mm -hmm. tak jakby... Relacyjność, prawda? Mm -hmm. Budowanie tak. więzi, czy łączenie jakby osób. No ale no nie mamy tak jakby e, dobrego tłumaczenia na słowo samo relating. Nie mamy takiego w ogóle słowa, nawet po polsku dobrego, które bym to określało. No i takie dwa talenty, mm, troszeczkę z obszaru myślenia strategicznego, czy w ogóle takiego rozmyślania i kombinowania, bym powiedziała. No to mamy odkrywczość, czyli discoverer i myślenie o przyszłości, czyli future thinker. Mhm. Też, no, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, Piotr. Jakoś mhm. tak nie widzę za bardzo. Nie ma dużo dzieci z tymi talentami. Mhm. Myślenie o przyszłości, nie wiem, czy to też ma znaczenie, ale Więcej widzę, że dzieci starsze, które wypełniają, czyli już tak około 14, prawie pod 15 rok życia, to gdzieś tam się to pojawia. E, u tych młodszych dzieci nie było tego. Ciekawe by było, gdyby powtórzyć to badanie za kilka lat.
0: Mm. Bardzo ciekawe byłoby. Jak taki był
1: 10-latek, mm -hmm. a później 15-latek, czy to w jakiś sposób e, mu się zmieni i będzie jednak prędzej mm -hmm. wybierał odpowiedzi, że jednak myśli o przyszłości, że zastanawia się nad swoim życiem, nad tym, co będzie robił kiedyś w przyszłości, czy jakby mogło wyglądać mm -hmm. życie w przyszłości. No. Yy, mm -hmm. Znaczy dzień... Ci, mm
0: -hmm. moje doświadczenie jest bardzo podobne. U, u, w mojej piątce ża żadne z dzieci nie, nie ma właśnie tego myśliciela o przyszłości, future thinkera.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A w jakim Także... wieku te dzieci są, które...
0: Wiesz co, 10 lat. 10. Yy, najstarsze ma 15 lat, czyli tak Aha, czyli mam
1: rozrzut wiekowy, tak?
0: tak? Tak, 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 Jest tutaj rozrzut i nie mam też żadnego dziecka z yy, czekaj, z czym nie mam. Scaring, czyli stroszczeniem się. Mhm. Mam jedno. Może powiem Ci tak, bo ja w kontekście tych lekcji, bo wiesz, bo ja prowadzę, bo to nie są moje dzieci, Aha. ja prowadzę z nimi lekcje historii i różnice, które ja widzę między nimi, to jest właśnie na tej lekcji podejście. Na przykład dziecko, które ma tą pewność siebie... To bardzo często zgłasza mi się, że chce odpowiedzieć, i potem się okazuje, że ono nie wie, jaka jest odpowiedź, ale ono jest tak pewne siebie, że, że nie boi się wyjść do przodu i nawet jak nie wie. No może ma tą, z kolei, tą
1: wiarę w siebie ma, prawda? Tak, tak
0: tą wiarę, w się, no właśnie tą wiarę w siebie ma. Inne dziecko z kolei jest bardzo nieśmiałe, ale ma ten talent achieving, czyli osiąganie. Mhm. I, I widać tam taką drobiazgową pracę. Mocne przygotowanie się i też odpowiada, ale gdy ono odpowiada, to to jest zawsze poprzedzone pracą, że, że jest zebrany materiał, mhm. jest wszystko zapisane, czasem nawet narysowane i dopiero wtedy przychodzi odpowiedź.
1: Mhm. Mhm.
0: Yes. I, I też jeszcze trzecie, trzecie dziecko, to też taka ciekawa rzecz, widać prezens, czyli tą taką obecność,
1: u mnie centrum uwagi,
0: tak. A, centrum uwagi. I to powiem Ci, to też jest taka, taka osoba, która potrafi, jak coś powie, to wszyscy słuchają. Mm. To, to jest też dobra rzecz. Oczywiście też mówi od rzeczy, nie, bo tutaj mówimy o konkretnym materiale, Aha. ale potrafi to powiedzieć w taki sposób, że i dorośli, i dzieci słuchają. Nie? Mm. Tak więc ja, ja widzę tą właśnie różnicę, jeżeli chodzi o, o to... O, te, o te historii, właśnie, jak to działa właśnie w tym kontekście. Ja pytałem rodziców o, o to działanie też, i, i no starałem się też wykorzystać to, bo na przykład, dzieci, które mają, jedno dziecko ma odkrywce. To jest taka cecha, która sprawia, że to dziecko jako jedyne zawsze chętnie się uczy nowych rzeczy. Ja myślę, że to będzie w przyszłości Lernier. osoba, która będzie miała Lernera, miała uczenie dokładnie. się. Bo, bo inne dzieci, wiesz, jak muszę wymyślać ciekawe rzeczy z historii, żeby one chciały się uczyć, to jedno dziecko, no, niezależnie jaki materiał jest, chętnie się uczy.
1: Czyli widzisz, Piotr, jednak badanie no, pokazuje te cechy, które gdzieś, gdzieś dostrzegamy w tych dzieciach. No, zobacz, mm -hmm. gdybyś miał taką sytuację, że one by nie przeszły tego, tego badania Strengths Explorer i pracowałbyś z tą grupą, no, ale mógłbyś na przykład określić jakieś trzy czy dwie główne cechy danego dziecka, to myślę, żebyś wskazał te cechy. Może byś się jakoś inaczej nazwał, prawda? Ale to na przykład, że to jedno dziecko chętnie się uczy nowych rzeczy, a ktoś inny na przykład zgłasza się, niezależnie od tego, czy, czy wie, czy nie, ale podejmuje takie ryzyko, czy chce jakby tutaj prawda się wykazać swoją znajomością, nieznajomością danego tematu. A ktoś inny przyciąga uwagę i jak opowiada, to po prostu wszyscy go słuchają to być może być nawet umiał dostrzec tak jakby takie cechy mhm. tych dzieci niezależnie od tego czy by miały przeprowadzone badanie strength explorer no to badanie tylko jakby potwierdziło no mam nadzieję to co u nich jest i tak już naturalne i to co one i tak w jaki sposób się zachowują i działają mhm. i to jest też taka jakby informacja dla rodziców że możemy po prostu zacząć obserwować nasze dzieci, możemy po prostu patrzeć na to, jak nasze dzieci zachowują się w takich normalnych, naturalnym swoim środowisku, jak się z nami komunikują, jak wyrażają swoje potrzeby, czy swoje pragnienia, czy w jaki sposób nawet z nami się komunikują, żeby dostrzec te cechy tych dziesięciu talentów. Oczywiście, żeby je dostrzec, no to trzeba najpierw poznać te 10 mhm, talentów. Tak. No i w tym miejscu tutaj zapraszam oczywiście na, na, na moją stronę, czy na, do mojego bloga, bo tam oczywiście opisuję te 10 talentów czy, i, i takie podstawowe informacje na, na ten temat. No a już dokładnie, mhm. no to wiadomo, że jak zrobimy badanie, no to wtedy dostajemy już dokładniejszy troszeczkę opis danego talentu. No i rodzice tak jakby dostają tą informację, jak ten talent, jaki to w ogóle jest talent, jaka to mieszanka tych trzech talentów. Mhm. No i wtedy możemy się zastanowić, czy rzeczywiście potwierdza się, czy czasami może być zaskoczeniem, bo nie ukrywam, że czasami jest zaskoczenie w pierwszej chwili mhm. rodziców po badaniu i po otrzymanym mhm. wyniku. Ale fajne jest to, że właśnie opowiedziałeś o tym przykładzie dzieci, z którymi ty pracujesz, bo ja akurat y, ba, tylko wspieram rodziców, towarzyszę im w odkrywaniu, później w zrozumieniu, w y, mhm. jakby w znalezieniu drogi do wykorzystywania tych talentów, ale nie, nie pracuję później już z tymi dziećmi, nie jestem w szkole, nie, 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 no, nawet nie w szkole, ale po prostu nie prowadzę jakichś zajęć, w trakcie których byśmy mogli wykorzystywać talenty. Chociaż to jest ciekawe, muszę ci powiedzieć.
0: Jest dużo doświadczenia. Wiesz no. co, fajnie, że wspomniałaś o rodzicach, bo właśnie o to chciałem cię zapytać mm. teraz, mm. bo pomogłaś odkryć dzieciom i ich rodzicom talenty dzieci. Mm. I teraz, czy zdarza ci się to, że rodzicom czasami ciężko jest przyjąć, że dzieci mają jakieś talenty, że może woleliby, żeby dzieci miały jakieś inne talenty? Co wtedy robisz? <śmiech>
1: No wiesz to generalnie jest tak, że w ogóle nie przeprowadzam badania i nie proponuję badania, jeżeli nie widzę tak jakby takiego zrozumienia w ogóle, dlaczego mamy to robić. I mhm. zazwyczaj prowadzę taką pierwszą rozmowę wstępną, czyli przed badaniem no, proszę o takie spotkanie z obojgiem rodziców jeżeli są oboje, albo przynajmniej z jakimiś dwoma osobami dorosłymi, które zna dziecko i z dzieckiem. I sobie rozmawiamy o tym, co będziemy robić, dlaczego. I dziecko ma w tym momencie możliwość zadania bardzo wielu różnych pytań. Również rodzice mi zadają bardzo wiele różnych pytań. I teraz też mam rodziców, którzy na przykład już znają swoje talenty. Więc mhm. wtedy jakby rozmowa i zrozumienie dlaczego i co i co ten wynik może oznaczać jest łatwiejsza, no bo już sam wiesz, że jak ktoś zna tak. swoje talenty i je zrozumiał i w ogóle patrząc na swój raport wiedział, co czyta i co to dla niego znaczy, no to tak samo już łatwiej jest tak jakby przenieść później wartość tego badania na dziecko. Natomiast zdarzają się oczywiście też rodziny, które gdzieś tam słyszały i ktoś im polecił i one decydują się jednak zacząć od swojego dziecka, no bo wiadomo, dzieci to nasz największy skarb i chcemy dla nich jak najlepiej. No i wtedy zawsze na takiej pierwszej rozmowie sobie długo rozmawiamy na temat tego, co to będzie, co ten wynik może spowodować w rodzinie. Ja również mówię o tym, że no to, co państwo prawda, czy tam rodzice dostrzegają, czy widzą, no dziecko może niekoniecznie siebie widzieć też w taki sam sposób. No i później po przeprowadzaniu badania i po uzyskaniu raportu no, rozmawiam też z rodzicami i zawsze się śmieję, no, na tych rozmowach rodzicielskich to pierwsze jest tak, no bardzo różnie też to bywa, ale zdarzają się oczywiście rodzice tak, ojejku, jak zobaczyłem ten wynik, no nie, no w ogóle mi to nie pasowało. Yy, ale nie jest też tak, że w stu coś nie pasuje, ale na przykład jakiś jeden talent. No mhm. i wtedy tak jakby to jest ta, to ja to się zawsze śmieję, że najważniejsze to jest ten proces akceptacji i zrozumienia i poświęcamy też na to trochę czasu, no żeby, tym bardziej, że ja już jestem wtedy po rozmowie z dzieckiem, a w trakcie rozmowy z dzieckiem, no dziecko po prostu sypie przykładami na swoje, na swoje talenty, bo dzieci tak jakby, no chętnie opowiadają o tym, w jaki sposób je używają, bo tak jakby na tym polega głównie moja rola w momencie, kiedy już jesteśmy po badaniu, mamy otrzymane wyniki i rozmawiamy na ten temat z takim młodym człowiekiem, no to to dziecko chętnie, chętnie opowiada, chętnie widzi, no nie wiem, czy to jest też takie e, jakby e, sprawcze, no, bo widzi ten raport i jakby szuka przykładów na to, no ale mam nadzieję, że to, e, to jest jednak tak, że raczej wydaje mi się, że tak jak słucham dzieci, to szczerze opowiadają, e, te przykłady są naprawdę czasami, no nie sądzę, żeby ktoś je gdzieś tam wymyślił w momencie, kiedy ze mną rozmawia. Natomiast rodzice tak, rodzice przechodzą taki proces akceptacji, zrozumienia, ale jak już to przejdziemy, to później są bardzo zadowoleni. I widzą, wracają później, dzwonią i mówią, no tak, rzeczywiście, tak to jest, tak działa. Mhm. I im więcej jakby pozwalamy później funkcjonować w danym obszarze, im więcej rodzice akceptują, że na przykład dziecko ma współzawodnictwo, potrzebuje jednak więcej brać udział w jakichś takich różnych zawodach, grach, w ogóle widzieć nawet pewne obowiązki w domu jako jakąś taką grę czy zawody, no to wtedy to też się troszeczkę inaczej jakby, jakby tutaj inaczej działa. Nie mhm. wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, bo tak, pytałeś tak. się mnie właśnie o to, czy rodzice, no wiadomo, my jako rodzice mamy inne trochę bagaż doświadczeń, inaczej patrzymy na świat, jednak jesteśmy, patrzymy na świat z punktu widzenia osób dorosłych, no a dzieci są, są dziećmi i no, myślimy, że są na, naszymi może czasami klonami i, i działają tak jak my, no one jednak no, nie do końca. Trwa proces akceptacji i zrozumienia chwilę, ale raczej mhm. z sukcesem bym powiedziała.
0: Tak, tak, bo, bo to co powiedziałaś właśnie, że dzieci mogą mieć zupełnie inne talenty niż dorośli, bo dorośli też, tak jak powiedziałaś, mogli zrobić ten talent, ten test dla dorosłych i trzeba po prostu zaakceptować, że dziecko jest inne I, i, i teraz, jeżeli dobrze to rozumiem, to można to wykorzystać w ten sposób, że jeżeli na przykład rodzice chcą, żeby dziecko się uczyło, to oni patrzą na to, jaki talent ma to dziecko i wykorzystują ten talent. Czyli na przykład jeżeli dziecko ma to współzawodnictwo, to takie dziecko na przykład będzie się chętniej uczyć może z drugim dzieckiem i współzawodniczyć razem. Czy dziecko, które lubi osiągać coś, to na przykład chętniej będzie się uczyć, jeżeli będzie się jego wyniki notować na jakiejś tablicy, że przeczytałeś już tyle, że tyle osiągnąłeś, żeby to było widoczne. Nie wiem, czy zgadzasz się z tym, że, że, w różne, że wszystkie te dzieci z tymi talentami mogą osiągnąć to samo, tylko że podejście troszeczkę inaczej będzie Dokładnie, wyglądać.
1: Dokładnie, tak jak opowiadasz, tutaj ja to nawet bym nazywała, że trzeba, nazwałabym to zrozumieniem jakby potrzeby danego talentu, bo dane, dany talent ma jakąś potrzebę, żeby nam lepiej po prostu działał i lepiej funkcjonował. No tak jak my, jako dorośli, na przykład, nie wiem, czy ty mając uczenie się, no ty jesteś chętny do tego, żeby dowiadywać się o pewnych, prawda, jakichś nowych rzeczach, czy czymś, co cię zainteresuje. I to jest taka jakby twoja wewnętrzna potrzeba, prawda? I tak, dzięki temu lepiej i szybciej później możesz tą wiedzę zdobytą wykorzystywać. Tak samo jest mhm. dokładnie tak, jak powiedziałeś w przypadku dzieci. Jeżeli na przykład dzieciaki mają talenty relacyjne, no to one się nie będą chciały uczyć, one się lepiej uczą, jeżeli mają jakieś towarzystwo, prawda? Ktoś może ich mhm. nie wiem, odpytać tak. w jakiś sposób, czy mogą coś wspólnie zrobić w jakimś, w jakimś zespole. Bardzo często dzieciaki, które mają znowu talenty wywierania wpływu, one też chcą pracować z innymi dzieciakami, ale one jednak chcą przy taką rolę jakiegoś przewodnika, jakąś rolę osoby, która tutaj jest jakaś wiodąca, prawda? czy nawet podejmujące ostatecznie jakieś decyzje, no to to wtedy fajnie by było, żeby to raz, że dziecko, żeby było świadome tego, że ono wtedy będzie tak naprawdę dawało z siebie to, co najlepsze w nim, ale też, żeby umiało zakomunikować o tym innym osobom, prawda? Że to nie jest tak, że ono się zawsze pcha do przodu, tylko ono ma taką potrzebę i ono po prostu zrobi to, dobrze, jak nie najlepiej tak naprawdę, bo będzie wykorzystywało ten swój naturalny potencjał. Tak, więc potwierdzam, to jest, i zresztą nawet ostatnio o tym pisałam, że odkrycie talentów to jest jedna rzecz, a później wykorzystywanie ich i rozwijanie na co dzień, to jest druga rzecz, przy której no, nieodzowne jest wsparcie rodziców. No, po prostu dzieci same z siebie takie 12, 13, 14-letnie, no raczej tego robić nie będą. Więc tutaj zachęcam wszystkich rodziców, którzy odkryli talenty swoich dzieci lub od, kiedyś odkryją, żeby wspierały swoje dzieci później w wykorzystywaniu tych talentów na co dzień. Czyli właśnie dostrzegały tego, te takie momenty, kiedy kiedy warto proponować dzieciom dane jakieś działania, czy no nie wiem, czy jakieś takie aktywności, prawda?
0: Mm -hmm, mm -hmm. I teraz chciałbym Cię właśnie zapytać jeszcze o to, jak Ty pomagasz, bo, bo jednak Ty spotykając się z tyloma rodzicami i robiąc tyle tych testów masz jednak dużo więcej doświadczenia no, na przykład moje doświadczenie no, to jest tylko ta piątka dzieci i no, to co znam mhm. i na przykład no, nigdy nie spotkałem nikogo kto miałby na przykład tego, to myślenie o przyszłości mhm. i teraz powiedz mi jak, jak twoje doświadczenie może pomóc rodzicom?
1: Ale w jakim znaczeniu? Bo tak, żebym też dobrze zrozumiała.
0: Chodzi o to, jak Twoje doświadczenie może pomóc rodzicom z tym, żeby po pierwsze zrozumieli, jakie są dzieci, nie starali się może walczyć z tym talentem, ale go wykorzystywać pomogli też dziecku może zrozumieć samo siebie, bo, bo to jest tak, bo to jest z jednej strony akceptacja rodziców, mhm. a z drugiej strony akceptacja samego dziecka, bo dzieci też czasem, my się wydaje, mogą być niezadowolone z talentów, które mają.
1: Mhm. Też tak
0: pewnie się zdarza w twoim doświadczeniu. Yy,
1: no, zdarzyło mi się też tak, tak, było, był też taki przypadek, że, yy, że jakby dziewczynka odrzuciła w ogóle yy, te wyniki, no, yy, daliśmy jej tam troszeczkę czasu tak naprawdę czekam cały czas na to, czy jednak będzie chciała coś, coś jeszcze na ten temat porozmawiać. Natomiast ja no, jak najbardziej no, po prostu daję no, mój zasób wiedzy w takiej współpracy naszej, bo jednak pracuję indywidualnie z rodziną, więc jeżeli już, tak jak mówię, zgłasza się rodzina do mnie, która decyduje się odkryć talenty swojemu dziecku, no to jakby biorę pod opiekę całą rodzinę. Pierwsze jest oczywiście to, co już opowiadałam, takie kluczowe jest spotkanie nas na początku, kiedy widzę tak jakby, bo czasami jest tak, że rodzice chcą <śmiech> zrobić badanie, natomiast na tym pierwszym spotkaniu wychodzi, że dziecko nie jest tym w ogóle zainteresowane. Albo nie czuje się jeszcze do końca pewnie, albo nie wie w ogóle, a po co, a czy to prawda jest fajne i czy to mu się do czegoś przyda. Mhm. Czasami mi się udaje, no bo dlatego jestem... Czyli to moje wsparcie to jest jak najwięcej opowiedzenie o tym, czemu to będzie służyć, jak to będzie można wykorzystać. Natomiast no, dziecko tak jakby no, wtedy zdobywa taką pewność, że ono jest w stanie, to znaczy, że to badanie mu pomoże. I właśnie ja też nie używam słowa test w stosunku do dzieci, nie mówię absolutnie, że będą przychodziły jakiś test, Mhm. dlatego, tak, że tak. test jednak się też kojarzy troszeczkę ze szkołą z tym, że to jest jakieś coś, co tam będzie trzeba udzielać jakiejś odpowiedzi i że właśnie są odpowiedzi dobre i złe, a tutaj przecież wiemy, że w badaniu talentów no, nie ma odpowiedzi dobrych i, i złych no a potem tak mhm. jakby no tak jak mówię opiekuję się i dziećmi i rodzicami w takim całym procesie jakby zrozumienia tych talentów czyli przechodzimy przez, bo wiesz, no jestem Trzystopniowy taki mhm. proces ym, zrozumienia talentów, czyli name it, claim it, aim it, prawda? Yy, więc mhm. towarzysza na pewno w trakcie, i yy, to bardzo głęboko w trakcie procesu yy, name it, claim it. Yy, później no, rodzice już dostają wskazówki do, do rozwoju, do używania talentów na co dzień. No ustalamy dalszy plan działania. No ale tak jakby moja rola musi się już też skończyć w tym momencie, bo wiesz, no, tak to bym musiała mm -hmm. <laughs> niemalże mm -hmm, mieszkać dokładnie. z kimś w domu, y mm -hmm. czy bardzo często rozmawiać z tymi osobami, żeby je zachęcać do dalszego działania. No, no y pomagam rodzicom tak jakby zrozumieć, że no nie wystarczy tylko odkryć te talenty i zrozumieć, że one są i że można je używać, tylko jeszcze mówię, no róbcie ten krok następny, czyli zaczynajcie tak jakby praktykować. Zaczynajcie wyznaczać sobie cele działania, czy pomagać dzieciom tak naprawdę wyznaczać jakieś czy brać udział w jakichś aktywnościach, w których będą właśnie mogły te talenty używać.
0: To może ostatnie pytanie tylko. Mhm. Czy też udzielasz takiej pomocy online? Czy, czy robisz to tylko na miejscu tam u
1: siebie? Wiesz co, już robię też online Pracowałam teraz całkiem niedawno właśnie z dziećmi spoza Wrocławia i powiem, że nawet całkiem fajnie to wyszło. Tutaj teraz mam też dziewczynkę, która jest bardzo blisko Wrocławia, no ale ze względu na to, że jest problem z połączeniem, to jednak pracujemy online. Aczkolwiek też od razu powiem, że czuję, że mimo tego, że Galup mówi, że badanie Strengths Explorer... Jest od 10 roku życia, czyli możemy tak jakby odkryć te talenty u dzieci powyżej 10 roku życia, czy te, które już skończyły mhm. 10 lat. To tak najbardziej świadomie i peł, w pełni pracują chyba jednak dzieci powyżej 11-12 roku życia, Czyli tak 12, 13, 14, 15 to jest taki czas, kiedy już mhm. chyba ten proces takiego pierwszego kształtowania się osobowości i temperamentu mamy zakończony. Czyli już dzieci z tego wczesnoszkolnego wieku przechodzą w taki już troszeczkę bardziej dojrzały i rzeczywiście to czuć. One wtedy już no, bardziej świadomie do tego podchodzą, dużo lepiej tak jakby ta rozmowa nawet przebiega i one no, też lepiej tak jakby współpracują w tym, w tym obszarze. Więc jak najbardziej. Zachęcam, mhm. zapraszam, jeżeli ktoś chciałby spróbować czy chciałby się ze mną skontaktować, to oczywiście można mnie znaleźć na, na tropicielach talentów, czyli www.tropicieletalentów.pl. Jestem też na Facebooku dokładnie pod tą samą nazwą. I jeżeli ktoś jest zainteresowany moim wsparciem, wykorzystaniem mojej wiedzy, to jak najbardziej zapraszam do, do, do siebie.
0: No to super. Dobrze, słuchaj, bardzo chciałbym podziękować Tobie za, mm -hmm. za to, że zgodziłaś się spotkać. Jest w zasadzie dosyć późno. U mnie no jest w pół do dziesiątej, a w Polsce będzie w pół do jedenastej chyba już w tej chwili. <gry> Także... Tak,
1: 20, 22, 23 tutaj u mnie na zegarku, ale to ja dziękuję bardzo, bo to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie tutaj porozmawialiśmy sobie zupełnie pod innym kątem niż do tej pory byłam, że tak powiem, przedpytywana z talentów dziecięcych. Więc dziękuję Ci serdecznie, Piotr, również za zaproszenie. No i cóż, nie wiem.
0: Ja my, myślę, że wiesz, rozmawiało się bardzo ciekawie, ja myślę, że być może za jakiś czas jeszcze raz byśmy porozmawiali, może nagrali jeszcze raz, także myślę, że stosownym pożegnaniem będzie do usłyszenia.
1: No, to w takim razie do usłyszenia i bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Mhm, dziękuję również, to do usłyszenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca naszej rozmowy. Dziękuję też oczywiście Dominice za to, że zgodziła się wziąć udział w tej audycji. W nadatkach umieszczę linki do strony Tropicieli Talentów oraz do grupy na Facebooku, także o nazwie Tropiciele Talentów. W naszej rozmowie poruszyliśmy wiele spraw, ale nie udało nam się dojść do kwestii wypatrywania talentów u młodszych dzieci. Wstępnie ustaliliśmy, że spotkamy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że Dominika będzie miała na to czas i że kiedyś nagramy właśnie odcinek poświęcony temu zagadnieniu, czyli wypatrywaniu talentów u młodszych dzieci, czyli mających mniej niż 10 lat. Ja teraz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o komentarze, czy podobają Wam się takie odcinki, takie audycje jak ta dzisiejsza. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku.